1: sean bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana. Muchos han sido los documentos, novelas, cuentos, poemas, crónicas, testimonios, textos académicos, que han intentado dar luz a los funestos acontecimientos de 1968, al movimiento estudiantil, la matanza de Tlatelolco, y a sus inmediatas consecuencias. Por poner algunos ejemplos, Días de Guardar, de Carlos Monsiváis, la noche de Tlatelolco, que seguramente conocen muy bien, de Elena Poniatosca, Los días y los años, de Luis González de Alba, escrito desde Lecumberri. El gran solitario de Palacio, al que ya dimos lectura en esta serie del Movimiento Estudiantil, escrito por René Avilés Favila. En 1999, a casi 30 años de aquel 2 de octubre, y esto demuestra cómo el tema ha seguido vigente, Apareció el libro Parte de Guerra, Tlatelolco 1968, un trabajo firmado por Julio Scherer y Carlos Monsiváis, que pone sobre la mesa una serie de pruebas documentales oficiales que dan cuenta de la actuación de las Fuerzas Armadas en el llamado conflicto estudiantil. El libro presenta también una suerte de revaloración al movimiento, un análisis hecho a la distancia con tres décadas de por medio, el pasaje seleccionado para la lectura en voz alta de este episodio cuenta de los días posteriores al 2 de octubre, de aquel clima de censura y de autocensura, de las dificultades pues, que enfrentaron los estudiantes para dar continuidad a sus demandas, para hacer escuchar su voz. Sean bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana. No olviden visitar nuestra página historiografiamexicana.com. El 3 de octubre de 1968, el gobierno aclara su verdadero principio de autoridad. La garantía de la conducta impune. La censura avasalla a los medios informativos. Hay intimidaciones, sobornos y amenazas. Se insiste en lo adecuado del correctivo para la violencia subversiva. Los agentes judiciales decomisan fotos en los periódicos y los films que tienen la noticia. En los círculos oficiales, el alivio es palpable. Se le ganó la partida a los guerrilleros. Las víctimas reaparecen, sin voz y casi sin imagen, como los culpables de todo. Quienes han apoyado al movimiento viven entre tensiones y sobresaltos. A Salto de Mata, los voceros últimos del Consejo Nacional de Huelga carecen de tribunas y de poder de convocatoria. En esos días, solo unas cuantas denuncias se difunden y en diversos diarios y revistas ni siquiera pagando se aceptan los manifiestos de protesta o las refutaciones de la versión oficial que, pese a todo, se envían. El pavor es el método a mano para asimilar lo ocurrido, y cualquier otra reacción parecería ilógica. El gobierno es invencible, ha matado a sangre fría, y le ha ocultado ventajosamente los hechos a la opinión pública, o esta opinión pública se ha doblegado por la persuasión de los tanques y los rumores de la mortandad. De nada vale el cúmulo de reporteros internacionales atraídos por los Juegos Olímpicos. Al día siguiente de la matanza, solo se perciben semblantes pálidos. La noche del 4 de octubre, Juan García Ponce, Nancy Cárdenas y Héctor Valdés llevan a Excelsior el manifiesto de protesta de la Asamblea de Intelectuales, Artistas y Escritores. Al salir se les detiene y envía a los separos, tal vez porque confunden a García Ponce, en silla de ruedas, con Marcelino Perelló, más probablemente por el afán de arrestar sospechosos. En los separos, los judiciales los hostigan verbalmente y los maltratan, especialmente a García Ponce que, refieren luego Nancy y Héctor, se porta maravillosamente, exhibiendo el desprecio a sus raptores. Se localiza a Julio Scherer, que le habla al procurador general. En unas horas, los tres están libres. El manifiesto se publica al día siguiente. El texto redactado básicamente por Nancy es el primero que se publica sobre Tlatelolco. Con dolor, ante los sangrientos sucesos acaecidos el día 2 del mes en curso en la Plaza de las Tres Culturas de la ciudad Tlatelolco, elevamos nuestra más enérgica protesta por tan injustificado e injustificable acto de represión. Es nuestro deber manifestar. El mitin, iniciado alrededor de las 17.30 horas, estaba desarrollándose en perfecto orden. El primer orador estableció que después del acto, los asistentes deberían retirarse de la plaza también ordenadamente. No se hizo ningún disparo anterior a la intervención de la Fuerza Pública. El Ejército no previno a los asistentes en forma alguna antes de su agresión. La Fuerza Pública mantuvo su fuego intermitente. La Fuerza Pública hizo detenciones masivas en forma ilegal. Hasta el momento, hay un número indeterminado de personas desaparecidas que fueron capturadas en el lugar de los hechos por la Fuerza Pública, responsable de su seguridad se allanó un gran número de hogares con lujo de violencia. Ninguno de estos actos delictuosos puede ser justificado por las autoridades ni ha sido explicado legalmente. Todos estos hechos, que han obligado a abandonar sus hogares a los habitantes de Ciudad Tlatelolco, todavía ocupada por el ejército, no pueden ser silenciados ni desvirtuados. Asamblea de Intelectuales, Artistas y Escritores El 3 de octubre, Abel Quesada publica un cartón notable en Excelsior. Sobre un rectángulo negro, el título ¿Por qué? El 12 de octubre, leo en Siempre quizá el mejor artículo del gran periodista José Alvarado. Había belleza y luz en las almas de los muchachos muertos. Querían hacer de México morada de justicia y verdad. La libertad, el pan y el alfabeto para los oprimidos y olvidados. Un país libre de la miseria y el engaño. Y ahora son fisiologías interrumpidas dentro de pieles ultrajadas. Algún día habrá una lámpara votiva en memoria de todos ellos. En el lapso que va del 3 de octubre de 1968, al primero de diciembre de 1970, cuando Luis Echeverría toma el mando, se quiere reducir el 68 a la categoría de incidente lamentable, y para ello prosigue el hinchamiento moral de las víctimas. Se dispara contra una muchedumbre indefensa, se fabrican conspiraciones, se detiene a centenares de jóvenes por el delito de manifestarse, se oculta con impudicia el número de muertos, se festeja el cinismo. ...y la rapacidad del Poder Judicial. Y la sociedad no responde. Entre otras cosas porque la oposición carece de medios de difusión. La radio y la televisión están vedadas al mínimo comentario informativo o crítico. la Radio Universidad la acosa la censura de la Secretaría de Gobernación. Y los sectores del PRI, los industriales, los jerarcas eclesiásticos... ...los editorialistas responsables exaltan el sometimiento esa condición fundadora de la República. Pongo ejemplos. El Senado de la República, todo entero, se pone a la cabeza del Macartismo y culpa de los actos graves de agresión en contra de la policía y del ejército mexicano, usando armas de alto poder a elementos nacionales y extranjeros que persiguen objetivos antimexicanos de extrema peligrosidad ante los que se justifica plenamente la intervención de la fuerza pública para proteger no solamente la vida y la tranquilidad de los ciudadanos, sino al mismo tiempo la integridad de las instituciones del país. La Cámara de Diputados, toda íntegra, con la honrosa excepción del Partido Acción Nacional, se extasía. Las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo Federal para garantizar la paz en México corresponden a la magnitud de los acontecimientos y a la gravedad de las circunstancias. El diputado priista Víctor Manzanilla Cháfer es patriota y hay que hacer esta declaración como mexicanos. Preferimos ver los tanques de nuestro ejército salvaguardando nuestras instituciones que los tanques extranjeros cuidando sus intereses. ¡Qué diferente y satisfactorio morir aplastado por un tanque tricolor! El 12 de octubre se inauguran los Juegos Olímpicos. Hay cohetes y júbilos y rostros encendidos por la importancia nacional y comentarios de la brillantez de la ceremonia. Por toda la ciudad, grupos de jóvenes tocan claxones y se entregan a la práctica exorcista de repetir sin término el nombre del país. México, México, México. Desde el 3 de octubre da comienzo el baile de las cifras y las hipótesis funerarias. En conferencia de prensa en Ciudad Universitaria, el Consejo Nacional de Huelga asegura que los estudiantes no provocaron ni dispararon. Los que dieron el pretexto para la represión militar fueron grupos de individuos que ametrallaron al ejército y al pueblo con armas como las de Vietnam y que se identifican por el guante blanco en la mano izquierda. Este grupo causó la muerte con su acción a 150 civiles y a 40 militares. ¿Cómo se establece el número? ¿Por intuición? ¿Suma de los cadáveres vistos por un grupo? ¿Análisis de las fotos disponibles? Según la prensa extranjera, hay entre 50 y 300 muertos. Más tarde se habla de 500. ¿Cómo saberlo, si no se hizo y no se podía hacer el esfuerzo contable en los días siguientes al 2 de octubre? En rigor, y esta es mi conclusión científica, son muchos. Incluidos soldados, que tampoco tenían por qué morir. Pero el culpable directo de las hipótesis de defunción no es la imaginación estudiantil, sino la política de ocultamiento del gobierno. Ansioso por demostrar que nunca pasa nada. Nadie muere en los terremotos, ni en las inundaciones, ni en esa plaza de seres inmortales que es Tlatelolco. No solo se rebajan las cifras, también se desaparecen cadáveres, se amedrenta a los familiares de las víctimas, se minimiza la matanza hasta encajonarla en un mero episodio de sangre. Si se toma en cuenta la ansiedad oficial, se evaluará mejor el mito de los muertos del 2 de octubre. El 4 o 5 de octubre, Octavio Paz renuncia a la Embajada de México en la India. La actitud, dignísima de Paz, es un antídoto contra los que se consideran expulsados de cualquier panorama inteligible. En unas cuantas horas, la noticia de la renuncia corre por la ciudad o por lo menos se divulga en 2.000 teléfonos. El gobierno filtra versiones de un cese, pero lo innegable es la actitud de repudio de Paz. Se elogia a Paz, profeta en su tierra y con razón, porque ¿cómo es posible que en una burocracia gubernamental de cerca de 3 millones de personas, solo una persona renuncie? ¿Por qué tal aferramiento a posiciones las más de las veces mínimas? Nadie renuncia, nadie abandona por gusto el sistema, nadie se aleja del espacio redentor, del único y pronto auxilio en las tribulaciones, de la pertenencia al paraíso concebible. Nadie se distancia por gusto del gobierno. Mientras estos axiomas funcionan, el PRI es invencible, y el elemento clave no es tanto el miedo como la inseguridad frenética. No me veo fuera del gobierno. ¿Qué hago yo en la oposición? Entiéndeme, no hay alternativas. La represión desmoviliza, deprime, devasta en lo anímico y en lo político. Sin un trabajo de resistencia efectiva, las protestas tienden a disolverse en el ritual. Los golpes al movimiento, a sus restos organizativos, vienen de todos lados. Hay que levantar la huelga. Es forzoso aceptar la debilidad orgánica que se expresa en la casi mandable campaña a favor de los presos políticos. La clandestinidad de los miembros del CNH que intentan mantener la resistencia es una figura de la fantasía. Demasiado saben de su paradero y les llevan comida. Los trasladan de un sitio a otro. Les informan del rumbo del desastre. Y algunos salen del país, los que quedan o se radicalizan hasta la histeria o se concentran en la defensa de los presos políticos o se pierden en asambleas sin rumbo pero con exceso de jueces. Como sea, es admirable la red protectora en torno a unos cuantos, marcados para la cárcel. Contra intelectuales, académicos y periodistas, el acoso es inmisericorde. Eberto Castillo peregrina durante unos meses de una casa de seguridad a otra, hasta su captura espectacular. Al gran historietista Eduardo del Río, Rius, crítico frontal de Díaz Ordaz, se le vigila obsesivamente, y en 1969 se le secuestra, escenificando en su honor un simulacro de fusilamiento. Y a José Revuelta se le atribuye la autoría intelectual del movimiento. Lo que se vive es una mezcla contundente de guerra fría y represión de gobierno militar de Sudamérica. Así sea sectorial, la destrucción de la lógica jurídica y el mínimo respeto a los derechos humanos avasalla y prodiga intolerancias. Así, en la noche del 16 de noviembre, el estudiante Luis González Sánchez, de 19 años de edad, alumno del primer año de medicina, sale con una brigada a hacer pintas y el policía Julio Martínez Jiménez lo asesina por la espalda. El crimen prácticamente no se comenta.
0: Este episodio fue posible gracias a las amables donaciones de nuestros escuchas. Al convertirte en mecenas de este podcast, fomentas la lectura ...y la divulgación de la historia de México. Visítanos en historiografiamexicana.com
1: Hoy, 12 de octubre de 1968, declaro inaugurado los Juegos Olímpicos de México que conmemoran la décima novena olimpiada de la era moderna